1: $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Välkomna tillbaka till podden
1: utan dig med mig Emelie. och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
2: Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer
1: olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på
2: något sätt. Idag har vi en gäst med oss som heter Cornelia och vi har bjudit in dig till podden i form av att vara syster till en bror som dog. Ja. Han dog väldigt nyligen. Precis. Det var här i oktober och nu när vi spelade in så är det precis i början på november. Och det är din bror Kasper. Precis. Och, men jag tänker att du jättegärna skulle kunna få börja berätta lite om vem han var som person.
3: Ja, det skiljer bara inte ens två år mellan mig och Kasper. Så han var alltså 24 år, ja lite drygt 24. Han var en glad men väldigt envis kille får jag säga. Med stort jaktintresse, fotbollsintresse och ett... alltså. Han levde också för lantbruket, skulle jag väl kunna säga. Och han jobbade på min och, mor, äh, min och Kaspers mormor gård. Även när olyckan inträffade. Äh, och jag vet hur mycket... Han har i princip bara jobbat inom lantbruk sen han började jobba, skulle jag väl kunna säga. För det, det var det han brann för. Framförallt, det och jakten. Han bodde i ett hus... Mitt emot min mamma med sin hund som är 1,5. Och, och det är också en stor del av hans liv att han skaffade den här hunden, jakthunden, för att han skulle börja jaga med henne och sådär. Eh, och eh, jaktintresset har väl kommit eh, nu de senaste åren framförallt. Vi förlorade våran styrpappa för tre år sedan. Hastigt också. Min mamma vaknade och han, då hade han tyvärr gått bort. Och det var främst efter det som Kasper fick sitt stora jaktintresse. Då min styrpappa var jägare också. Och vi fortsatte med min styrpappa i 19 år. Så det var väl därifrån Kasper fick det stora jaktintresset egentligen skulle jag väl kunna säga. Mm.
2: Hade de jagat mycket tillsammans då? Eh,
3: nej, alltså det hade de inte för min styrpappa eh, jagade inte så mycket de sista åren. Men det var väl efter det som... Efter att han gick bort som Kasper kände att nej, men nu vill jag också börja jaga. Och det har han gjort en hel del. Eh, han älskade jakten och jakten var helig för honom. Det var liksom så här, han hjälpte gärna till och sådär, men ingenting fick komma i vägen för jakten skulle man verkligen säga mm.
2: Han han jagade med sin vove.
3: De var precis i början så han hade inte släppt henne än. Men han hade, hon hade väl fått vara med och spåra lite och sådär. Och jag vet att eh, olyckan som hände hände ju den 16 oktober, en måndag. Och på lördagen hade, han, hade hon faktiskt fått vara med när hon jagade. Hon hade inte fått jaga, men hon hade fått spåra lite. och lite Så, så att han hade börjat lite smått med henne.
0: Mm.
3: Han har varit med på älgjakten då alltså? Nu, jag kan ju inte så mycket om jakt, men det kanske det var. Mm. Jag skulle väl tro att det var älgjakten. Ja,
1: jag tror att den började där eh, första, första veckan där i oktober. Ja. Mm.
3: Kan Vi kan inte bara... heller
2: mycket om jakt egentligen. Vi bara försöker <gör> <Yeah>. <gör> <gör> låta insatta <gör> han. <Yeah. en. gör> ja,
3: jag, jag kan inte heller så mycket. Det jag vet är, det han främst har skjutit är vildsvin. Då han har hjälpt eh, bunder att hålla dem borta från åkrarna helt enkelt. Så det vet jag. Vildsvin har han skjutit en hel del.
2: Mm. Men nu måndag den 16 oktober så var han med om en
3: olycka på den här gården. Där ja, ja. Det är ju vår mormor-morfars gård och vi är uppvuxna där så vi är uppvuxna i ett lantbruk. Och Kasper har jobbat där i omgångar mycket och gjort de här arbetsuppgifterna ofta och väldigt många gånger. Och då var han och min morfar skulle ta in en silarsbalar och var på en bal faller ner från kärran helt enkelt på honom. Och jag var inte där men min morfar var där. Så han påbörjade ju hålare idag på min lillebror. Var på min mormor ringer mig. Detta är väl kanske halv tolv skulle jag tro på dagen. Ringer mig och säger sitter du ner? Och då tänkte jag direkt. För så ringde hon mig när min syvpappa gick bort. Så sitter du ner? Och då tänkte jag väl att min gamla mormor kanske har dött. Eller alltså något sånt. Men då sa hon att det har hänt en allvarlig olycka. Och helikopter är på väg. Och då frågade jag vem är det? Och då sa hon att det är Kasper. hon fick knappt fram orden på vart det var. För jag sa att liksom, vart ska jag åka? Vart är det? Varpå hon, hon fick knappt fram vart det var eller vart det här hjärtat ligger då. Till slut så kunde jag väl förstå vart det var. Varpå jag ringer på vår pappa som bor i Halmstad. Och eh, säger till honom att Kasper har varit med med en olycka. Och sen så... I, man hamnar ju i någon chock. Alltså det är ju, man får ju ett adrenalinpåslag. Så att jag börjar ju irra runt i huset. Och väcker min sambo och säger att Kasper har varit med om en olycka. Innan jag förstår. Alltså innan jag klarar av att sätta mig i bilen. Och varpå jag tar med min hund. Vilket är helt. Eh, också. Och, oh, alltså jag förstår inte varför jag tog med mig en, en av våra hundar heller. Men jag satte mig i bilen med min pappa i luren. Eh, och körde rent ut sagt som en idiot. Till den här platsen Så jag var där på bara några få minuter. Och då var det um, två ambulanser, en polisbil, en brandbil, en beredskapsbil och min morbror och morfar där. Varpå en polis och beredskapsledaren fångar upp mig för att jag springer ut från bilen. Med min pappa i, i telefonen och springer ut. och um, De fångar upp mig och sätter mig i ambulansen och säger att det är allvarligt. Och att helikopter är på väg. Varpå, ja, jag blir i, man är ju i sån chock och Min pappa som bor i Halmstad han var ju också i chock. Och bara, var ska jag, han undrar vart var ska jag åka. Liksom, vart kommer de köra honom i helikoptern. Men det visste vi ju inte ändå. Sen ansluter min mormor och min moster. Och sen ansluter min morbrors tjej. Och min mamma jobbar på sjukhuset i Skövde då. Så hon är ju på sjukhuset och får veta det här också. Hon fick veta det innan mig givetvis. Men hennes kollegor tar hand om henne där. Och eh, min, lille, min andra lillebror, Karl-Johan som är 18, han åker till min mamma. Och eh, där Vi ser ju bara att, de, att det är det åtta personer kanske som står och jobbar med Kasper hela tiden. Och... De försöker ge oss uppdateringar också om hur det går, hur läget ser ut och så. Men det är väldigt svårt för dem att ge också. Sen kommer helikoptern och då är det ju en läkare i helikoptern också. Och en narkossköterska. Så de stabiliserar och sätter infarter på Kasper. Sen bestämmer de att det blir Salgrenska. Och sen flyger de helt enkelt. Var på min pappa sätter sig då i bilen och åker direkt till Salgrenska. Och vi får ha... Vi Anhöriga då som är där får ha ett möte med en av ambulanspersonalen som berättar liksom det här kommer ske nu. Jag och min mamma Sambo och min morbror och Tjej åker till min mamma som är på det sjukhuset där hon jobbar i då. Och Där får vi sätta oss i ett anhörighetsrum på akuten och vänta. Vi vet egentligen inte mycket. Vi vet egentligen ingenting. Mer än att det är väldigt, väldigt allvarligt. Att morfar har gjort HLR och att Kasper är medvetslös. Och att de har satt ner honom. Efter mycket omvändning så kommer ambulanspersonalen in till oss igen. där och är väl, Allt all klädd till dem. För de har varit fantastiska verkligen. Och ger oss numret då. Till dit Kasper kommer hamna på Salgrenska. Jag tror att det var intensiven. Jag minns inte riktigt. Men jag tror att det var intensiven. Och sen så säger de till oss att vi ska åka hem och tacka, men vi behöver inte stressa för det kommer ändå oavsett inte hjälpa för att Kasper, när han landar i Salgrenska så kommer de ändå behöva göra CT, det är röntgen och eh, eventuellt operera och sådär men sen så jag, det är ju lite som en dimma men sen så vet jag jag tror att antingen ringer mamma i Salgrenska eller så ringer de och säger att de vill att vi ska komma omgående men att vi inte ska stressa så vi åker alltså i två bilar. Då, är, då har min pappa och min styrmamma precis kommit fram till Salgrenska. Eh, men vi åker två bilar här från Tidaholm med eh, min mormor, moster, mamma, mammas kille och eh, morbror tjej. Vi åker till Salgrenska och eh, där känns det känns givetvis som den längsta bilfärden i hela ens liv. För, fast att vi bara har inte ens två timmar till Sahlgrenska. Så det är två timmar för långt. Om eh, min och Kaspers pappa ger hela tiden, eller försöker ge de uppdateringar han har eh, från Sahlgrenska. För han är ju på plats. Men han får också sitta i ett anhörighetsrum på akuten väldigt länge. Utan att veta någonting. Så att han vet egentligen inte, inte mer än oss. Och de ringer ju till oss också och säger... När vi var på vägen fick vi väl veta att båda smalbenen är brutna på ungefär samma ställe. Eh, käkfrakturer. Blödning i huvudet tror jag det var. Skallfrakturer. Och reben. Mer än så vet vi inte. Och att han opererades då. Hur opererade huvudet. Vi kommer fram. Men jag tror nog att vi får gå in. Antingen får vi gå in till Kasper direkt eller så får vi träffa en läkare innan vi får gå in till Kasper. Oavsett så fick vi träffa en läkare då. Som förklarade lite mer ingående om skadorna och skadeläget just då. Varpå de, de säger ju direkt att det här är livshotande, kritiskt och otroligt allvarligt. Det är den allvarligaste typen av skador man kan få. Eh, vi vet inte hur det här kommer gå. Typ. De har satt in ett drönage på honom för att kunna... Ta bort trycket från huvudet. Trycket är ju det farliga. Våra, vi som är friska har ett tryck på 20 ungefär. När vi nyser så har vi ett tryck på 40 i en halv sekund. Dränaget börjar tappa efter att trycket ökar till 25. Då. Vi får gå in träffa Kasper och det är ju helt ofattbart att se sin lillebror ligga i en respirator. Samtidigt som för mig var det väldigt, det låter så hemskt att säga men det är man föreställer sig att det ska se värre ut än vad det gjorde. Det skulle jag nog ändå få säga för att eh, jag tyckte att det var väldigt fint. Fast att det var slangar, mediciner och sladdar och maskiner överallt. Var på. vi är alltså hela familjen nästan där. Senare på kvällen så åker min styrmamma hem. Men alla andra är kvar och... Eh, jag minns det så väl att då ska min på Tjej åka hem. För det är ju hon som har skjutsat oss för att vi inte skulle köra själva. Och då ska jag följa henne ut till bilen. Eller följer jag och mormor för henne ut till bilen. Då ringer de och säger att Kaspers tryck i huvudet har ökat. Och då blir alltså det blir ju i princip som att det, alltså jag vänder mig bara om och springer in igen. Och springer upp fast att det är mitt i natten. Och så höll det på i några dagar. De, de stänger det här dränaget en gång i timmen. För han var på centralintensiven. Och det, det är intensiven för multitrauman. Kan man väl säga. Och de det, alltså personalen där är verkligen fantastiska. Och där stänger man dränaget för att mäta det riktiga trycket i hjärnan en gång i timmen. är man på centralintensiven. Och det är det trycket man utgår ifrån. Så att då hade det ökat så de tog honom på en akut CT igen mitt i natten. Även dagen efter gjorde de samma sak. Jag minns inte om det var någon mer gång. På tisdagen där fick vi träffa neurokirurger flera stycken. var på den ena var, en, det märktes på honom att det är en, en läkare med otroligt stor kunskap. Men han ville inte ge oss något hopp överhuvudtaget utan han var väldigt tydlig och sa i princip att det här kommer inte gå. Och då blir man ju såklart helt förkrossad. För det är ju väldigt svårt att ta in att de säger att ja men, han kommer inte klara detta samtidigt som man vet att han ligger där inne och lever. Så det, det var verkligen en tuff tid för mig och eh, min mamma och min pappa såklart. Att vara där inne och dras mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Men att samtidigt tillbaka bakhuvudet veta. Att de sa ju till oss att skulle han klara det här så är det ett mirakel. Då hade skett ett under. Och, eh, men de sa också att vi kan inte säga att han inte kommer klara det här. För att det är biologi och man vet inte. Men det ser verkligen inte bra ut. Så
2: då, just där och då, då var det det här dränaget och... Respiratorn som egentligen Hjälpte han att leva Ja,
3: ja. Eh, Alltså de sövde ju ner honom Redan i ambulansen Och i ambulanshelikoptern Så att han låg ju nedsedd hela tiden Och Så det är ju egentligen Det som hjälpte honom Att eh, Att leva framförallt Rennaget skulle jag vilja säga Det man de ville göra en MR också. Men en MR då måste man ligga helt plant i minst 30 minuter, ofta en timme. Och Kasper kunde inte ligga helt plant för att då öka trycket i huvudet. Han låg liksom lite upp, upprätt med ryggen. Liksom. Så det, De försökte hela tiden stabilisera för att de ville göra en MR. För på en MR så kan man se om... Heter det hjärnstammen eller hjärnbalken? Hjärnstammen är skadad och det är ju den som eh, reglerar vakenhet och andning bland annat. Så det är ju den som gör om, man, om han hade kunnat vakna igen till exempel eller kunna andas själv. Och det ser man inte helt på en CT. Men på onsdagen så får han äntligen en plats på neurointensiven. Så då eh, blir han flyttad ner till neurointensiven. Och där, centrallivet är fantastiska. Men på neurointensiven, det är ju. Alltså, de besitter så jävla stor kompetens. alltså, Och de gjorde allt för Kasper Precis allt. Och de var så. All, all, all personal på båda intensivårsavdelningarna var fantastiska mot oss anhöriga. De fixade så att vi fick sova. Det fanns en ledig sal inne på intensiven varpå vi, jag och mamma fick sova där. De fixade anhörighetsrum som fanns i källaren. Vi fick sova i väntrummet. Jag menar vi var, vi snittade väl oftast mellan sju till tio personer där. Så att de var verkligen fantastiska. Men på Neuroiva så var det, där det, de var väldigt inkluderande där. Och fast att de kanske gjorde undersökningar på Kasper och så. Så sa de liksom att vi fick vara kvar och inne och honom. För vi var i in princip inne hos honom nästan dygnet alla timmar. Förutom några timmar på natten. Och där. Man... En del av en blev ju glad för att han blev flyttad till Neuroiva. För att då tänkte man att men då ger de honom ändå en chans. För det finns inte alls många platser på Neurointensiven. Inte alls många. Verkligen inte många. Och med tanke på att jag tänkte att okay, men om de väljer att flytta ner honom dit. Så kanske det finns ett hopp. Men man förstod samtidigt hur illa det faktiskt var och vi sov i princip ingenting. Första natten sov vi en halvtimme i väntrummet, andra natten sov vi tre timmar tror jag. Så att... Och att sova på ett sjukhus som jag då som sov i väntrummet ena natten, det tänds så fort någon rör sig. Och man vaknar i panik så fort telefonen ringer eller så fort en dörr öppnas för att man tänker då att man ska ringa och säga att det har hänt någonting. Som min när jag ringde min mamma. Hon, då kanske hon var nere och åt. Och hon svarade liksom med att börja gråta. För att hon och frågade direkt. Vad har hänt? Vad har hänt? Och det är verkligen hemskt att se sina föräldrar så, alltså, så förstörda. Fast att jag också var det. På torsdagen så väljer jag att åka hem. För då säger jag att om jag åker hem och sover hemma i natt. Då har jag sovit där från måndag. Men ring bara mig om jag behöver komma in. Ring inte och väck mig för någonting som ni inte tycker är relevant för mig att hålla mig vaken för på natten. Ring bara om jag behöver komma in, så jag. Jag åkte hem. Mamma ringer och väcker mig fredag morgon. Kvart över sex på morgonen. Och säger då. Trycket har ökat. Jag tror det hade varit uppe på 60 nästan, tror jag. Du behöver komma in. De sa att vi skulle ringa anhöriga. Eller de andra eh, i familjen. Varpå ja, men jag packar ner lite och eh, åker, åker in helt enkelt. Och det är också hemskt att veta att eh, de säger att vi eh, vi som var hemma. Mamma och pappa var ju där hela tiden. Men vi som är hemma behöver komma in. Varpå jag också får veta att min mormor som också var där på torsdag kväll när jag var hemma. Har svimmat in hos Kasper och låg inlagd på akuten på salgrenska För att då visade det sig att hennes njurvärden var dåliga och eh, ja men uttorkning. Man har varit ledsen och in, inte ätit bra och sådär. Eh, så hon ligger inlagd på akuten. Jag kom fram till salgrenska Efter några timmar så får jag. Jag, jag kan ju tillägga att jag är helsyster med Kasper. Sen har jag och Kasper tre halvbröder också. Två på min pappas sida och en på min mammas sida. Jag, mamma, pappa, pappas fru och eh, mammas kille eh, får träffa två neurokirurger och en narkosläkare. Varpå de berättar då att eh, vården kommer avslutas. Och det är ju en känsla som inte går att beskriva. Att veta att vården kommer avslutas. Eh, men de, de satt med oss för länge länge och förklarade och svarade på alla våra frågor. De var speciellt ena läkaren otroligt eh, alltså otroligt otroligt fin med oss och eh, verkligen förklarade hur allting går till för då blir man ju automatiskt så här vad menar ni med att avsluta vården för att det man vi har man inte varit med om något sånt här så tänker man att man drar ur respiratorn med en sladd. Det gör man ju inte. Utan man tar ju bort mediciner och ja, sådär. Och då blir man ju lite så här: Men om ni ska ta bort medicinerna, kom, tänk om han vaknar då, eller tänker om han har ont. Men de försäkrar oss eh, att eh, det kan inte ske. Utan han är så pass ut medvetslös i sig själv och han, han har inte känt någon smärta överhuvudtaget. Och han har varit så djupt medvetslös i sig själv. De svarar på alla våra frågor och sen så går de. Men en skötska kvar med oss. Och eh, hon ringer sen kuratorn. Och när narkosläkaren som var med kommer tillbaka. För att han erbjuder sig att även vara med och berätta för de andra i vår familj. Alltså mormor, morfar, farmor och två av våra halvbröder. Vi måste. Alltså där. Så han berättar igen då för dem när vi är med. Och det tycker jag är väldigt fint att han avsätter sin tid för att hjälpa oss med det. För att vi ska slippa berätta. Det är verkligen jätte, jättefint gjort. Och sen den fredan så är det ju nästan som... Man... Ja men det är ju helt sjukt att man sitter där inne hos Kasper och vet att han kommer dö. Det, det är helt... Helt sjukt att det är så. Var På fredag kväll. Så känner jag. Min morbror och. Eh, hans tjej kommer tillbaka. Och eh, hans tjej och jag är. Väldigt nära vänner. Så jag gick ut med henne. Och då sa jag på kvällen där. Att eh, jag. Kasper är redan hjärndöd. Jag känner det. Jag känner verkligen att han, han är inte där längre. Fast att respiratorn är igång. Han är redan hjärndöd. Och, eh, morgonen, och sen åkte jag hem igen. För att när man, då vet man. Någonstans så blir det som att. Då kan jag inte få några samtal mitt i natten. Om att jag behöver komma in. Utan man vet vad som kommer ske. Så då kände jag att då åkte jag hem. Sen åkte jag tillbaka morgonen efter. Förmiddagen efter. Då åkte jag tillbaka med mormor och morfar. Och eh, då hade de redan påbörjat lite undersökningar. För att konstatera honom död. Och, för man konstaterar ju någon hjärndöd fast att den ligger i respiratorn. Eller ja, man konstaterar någon död när den är hjärndöd helt enkelt fast att den ligger i respirator. Och mamma och pappa hade ett möte med en donationskoordinator. Och vi, vi hade sagt hela veckan, hade vi pratat lite om organdonation och sådär. Och vi hade sagt hela tiden att vi tror att det är någonting Kasper hade velat. För att hade det varit jag eller mamma som låg där och behövde ett, ett nytt hjärta eller en ny njure så hade Kasper gjort allt för att vi skulle få det. Så mamma och pappa beslutade sig om det för att vi trodde att det var det Kasper hade velat. Och då påbörjas ytterligare undersökningar för det blir röntgen av organ. Och så gör de även en speciell röntgen för att konstatera hjärndödhet vilket de gjorde 21 oktober 14.54. Och sen så måste de börja söka efter mottagare för organen. Helt enkelt. Och då, han låg ju fortfarande i respirator då för det behöver göra. man göra om han ska donera organ fast att han var konstaterad död. Men det, jag tycker ändå att det är fint för att fast att han är konstaterad död så är han varm. Det ser ut som att han andas för att han har respirator. Han är inte stel. Och det tycker jag var fint. Att ändå kunna liksom få ett ordentligt avsked för mig. Att det inte är någonting som stressas fram. Den natten sov jag där, lördag och söndag. Och natten där donerade han sina organ helt enkelt. Och sen på söndagen runt lunch så fick vi ta ytterligare ett avsked av Kasper utan respirator. I ett jättefint avskedsrum på neurointensiven.
2: Fick ni veta vem som blev donator? Av hans
3: eh, mo mottagare menar du? Ja, ah, det menar jag. Eh, nej, det är ingenting man får veta. Utan det har ju med sekretess att göra. Det är samma. Mottagaren får inte veta att det är Kasper. Och vi får inte veta vem som fått hans organ. Det man kan få veta efter några månader som vi uppfattade. Det, är att vi kan få veta... Amen, att det var en 30-årig kille som hade, hade hjärtsvitt som fick hans hjärta. Så mycket kan vi få veta. Eh, Och så här har det gått. Liksom. Hur, eh, hur det har gått för den personen som har fått eh, organen. Men vi får absolut inte veta vem utan vi, vi får bara veta lite. Mm. Men det vi vet att de tog var hjärta, lungor, njurar lever Och eventuellt buksportskörtel tror jag det mm. Så det är, det är många liv Kasper kan ha räddat. Och vi kände väl att när Kasper inte kan få leva så är det ju fint att, någon, att han kan ge liv till någon annan.
1: Mm. Verkligen. Ja, verkligen fint.
3: Ja, det och det känns bra. Alltså för mig, jag vill inte tala för min, våra föräldrar men... Jag vet att för dem också så känns det bra. att Alltså det är det finaste man kan ge en annan människa. Mm. Ett liv tillbaka. jag alltså Tänk dem som får det samtalet. Att vi har ett hjärta till dig. Eller vi har en djure till dig. Det är fantastiskt. Mm. Och hade någon sagt till oss. Att men vi har en hjärna till Kasper. Alltså vi du gjort vad som helst. Mm. För att eh, han skulle få leva. Alltså, vi hade ju verkligen gjort det. Men nu, nu kan man ju tyvärr inte. Varken donera eller motta en hjärna. Mm. Men. Och, ja, jag tycker att det är fantastiskt. Och det enda vi valde att inte. Donera var ögon. Mm. Allt annat sa vi. Sa mamma och pappa okej till.
0: Och.
2: När du började beskriva olyckan så nämnde ju du vad som hände. Men skulle du bara kunna mm. förklara lite vad det var som föll
3: ner? Ja, eh, ja såklart. Det, jag är uppvuxen i det här så det är därför jag pratar om det som om alla vet vad det är, såklart. Ja. Eh, Kasper jobbade ju då på min eh, på mormor, lantbruk. Där det finns får och eh, de skärda gärden och... En och sådär. Och en är alltså djurfoder. på min morfar och Kasper lastade på en Som de skulle ta in då. På en vagn. Och sen. Morfar såg ju inte olyckan fast att han var där. man såg den inte. Men sen är det grindar som åker upp på kärran efter att man har lastat. Men då antingen om Kasper skulle kasta upp en plastsvans som hängde ner eller någonting sånt innan de här grindarna hade åkt upp. Så är det antagligen då en ensilagebal som har glidit ner. Så hamnade han under den? På något sätt ja. Men när min morfar kommer fram så har balen liksom rullat bort eller ja, den är inte där längre. Mm. Det är brevet eller den är inte över Kasper då. Han larmar ju direkt och och pratar med SOS Och De instruerar honom att påbörja HLR Så att han gör det Och min morfar är över 70 år gammal Men han gör HLR Tills ambulanspersonal är framme Det här
2: var på Det var inte precis på gården Utan det var på en plats Lite ja, utanför
3: Ja, detta är Mormor och äger två gården bara på den ena gården bor min mamma och lillebror och på den andra gården bor mormor och morfar. Och detta var bara en bit, några hundra meter från där Kasper bodde på ett gärde precis vid kyrkogården. Detta hände tio meter från kyrkogården.
0: Mm.
2: Har du varit där nu efter olyckan?
3: Ja, jag är där varje dag. Alltså, vi åker lite dit och tänder ljus. Och hans fotbollslag har gjort det. Och kompisar och vänner och sådär. Så att vi, vi är där ofta och tänder ljus. Mm.
1: Ni har inte haft begravning för Kasper ännu, eller? Nej, utan det kommer vi ha den 24
3: november.
0: Mm.
3: Kommer vi ha det. För det, först så, sa ja, vi hej då där på Salgrenska. Sen så... Det påbörjas ju alltid vid såna här olyckor på arbetsplats så påbörjas det ju alltid en utredning. där man ska utreda det som har hänt Arbetsmiljöverket och annorlunda så där. Så det tar ju givetvis lite tid och sen så ska, har vi valt att kremera, att Jensper ska kremeras för det det han hade velat och vi vill ju gärna ha alltså, begravning med urna och urnsättning direkt efter begravningen. Innan minnesstunden. Så att det tar mycket tid och planering av våran pappa då som bor i Halmstad. Jag och Kasper har varit där varannan helg ungefär hela vårt liv. Sen bodde jag hos pappa en period. Men vi har alltid haft god kontakt med pappa. Alltid. Men det är också, min pappa fick veta för några veckor sedan att han har en tumör på njuren. Bara tio dagar eller någonting sånt innan den här olyckan. Och jag och Casper var jätteläsna när pappa berättade det här. Det är mycket annat runt omkring också. Så 24 november blir begravningen. Men det, det är mycket att ta tag i. Han har ju en hund eh, som nu hans ex eh, och vän har hemma hos sig just nu. Då. Det är mycket att, att ta tag i. Och speciellt för mamma. Hon misste vår styrpappa för tre år sedan. Och nu är det Kasper. Mm. Mm. Det, det är tufft och pappa bor i Halmstad och, och han hjälper till alltså, så gott han kan alltså, det gör han verkligen men det är väldigt mycket att stå i helt enkelt
0: mm.
2: Kommer ni ha begravningen på
3: den här eh, kyrkogården
2: som är nära olyckan? Nej
3: för att den kyrkan som är där jag tror till, aha, den, är, den är väldigt liten Så att vi måste ha begravningen till de stora kyrka, För att där kan man få in över 200 personer Och vi räknar med att det blir väldigt många Men han kommer begravas på Den kyrkogården För att min mamma har en familjegrav där minns min pappa ligger Och där har vi tänkt att Kasper också ska få vara För att då är han inte ensam mm. Hur har det varit med hunden?
2: Märker man att han Eller hon saknar Kasper?
3: Jag har ju inte haft henne hem hos mig för att när olyckan hände så åkte min morbror hem till Kasper och fick krossa en ruta för att få ut hunden. Och sen så hämtade ju Kaspers ex-tjej, eller vad det nu var, Svea, och eh, har haft Svea sedan dess. Men hon sa efter någon vecka tror jag var att Svea blev väldigt skällig och sådär. Och att, det känns, som att det, är, det känns som att det är någonting hon saknar och de har ju också varit på olycksplatsen och ljus och så där. Och det var väl främst efter det, hon blev skällig, men man vet inte. Alltså, hundar förstår nog mer än vad man tror egentligen tror. Jag. Mm. Men det är klart. Hon är ju förlorat sin husse. Kasper bodde du med henne.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget.
2: Och nu när vi spelade in det här så är det ju
3: det är inte ens gått en månad. Nej. Det Och det är egentligen helt galet. Hur, hur mycket olika känslor som man kan känna. Och det, jag skrev ju ett inlägg för ett tag sedan att man tror att man vet vad sorg är. För att jag trodde jag visste det för att min styrpappa gick bort för tre år sedan. Men jag hade ingen aning. Det går, inte, det går inte att beskriva om man är arg, om man är ledsen. Och vissa stunder så blir man glad. Eh, och får dåligt samvete för att man är glad. Eh, det är verkligen... Det enda som jag känner hela tiden är att det är fruktansvärt orättvist. Mm. Mm. Eh, och att många kommenterar väldigt dumt. De menar inget illa. Jag förstår det själv. Men folk uttrycker sig väldigt dumt utan att tänka. Och det påverkar mig. Jag är en känslomänniska. Och eh, blir lätt ledsen eller arg. Speciellt i sådana här situationer. För det är min lillebror. Och då. Alltså det är klart att jag skyddar honom. Och kan han, inte, han kan inte prata för sig. Då får ju jag göra det. Alltså så är det ju. Och det tar också mycket på kraften. att. Ja, men att ta emot all. Av Både all kärlek och folk som kanske inte har talets förmåga. eller mm. Så det,
1: det är tufft.
0: Mm.
1: Har du något exempel på vad det skulle kunna vara för, för något som de har sagt?
3: Det var någon som skrev: Jag beklagar. Jag vet hur det känns. Jag fick avliva min katt igår,
0: mm.
3: till exempel. Mm. Eh, var på? Sånt reagerar jag på för att det går ju inte att jämföra. Och jag vet det är jättehemskt att förlora ett djur. Jag är, alltså jag är uppfödare och jag har också förlorat katter. Och det är jättehemskt men det går inte att jämföra.
0: Nej.
3: Eller någon som skrev under tiden kallades för låg respirator. Jag vet hur det är. Min lilla syster har också legat i respirator och kämpat för sitt liv. Hon mår bra idag. Mm. Mm. Um, eller någon annan som också skriver. och jag beklagar. Jag också förlorat en nära anhörig. Min morfar eh, gick bort förra veckan. Mm. Alltså. Det är fruktansvärt hemskt. Men att lägga sin egen sorg i någon annans sorg. Det är fel.
0: Mm.
3: Det är fruktansvärt fel tycker jag. Och jag tycker det är jättehemskt att. Eh, andra människor. Förlorar mormor, morfar, katthund. Vad den är. Men man gör... jag skulle aldrig lägga min sorg i någon annans. Mm. För det är, det är inte... Nej, jag tycker att det är fel att man gör det. Sen så är det väl vissa som har skrivit... Och så tragiskt sånt får inte hända. Och ja, sådana grejer. Och det kan givetvis också provocera mig lite. För att jag säger, Kasper gjorde sitt jobb. För att alltså Sveriges befolkning skulle ha mat på bordet. Mm. Han gjorde det han älskade. Nej, sånt ska inte hända. Och det är jättehemskt att det händer... Det är jätte 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 hemskt. Verkligen. Och jag är, det är fruktansvärt det här. Men. Jag kanske hade sett annorlunda på det. Om jag inte var uppvuxen i det.
1: Mm. Ja för det känns då som att det blir kritik. Mot själva yrket och så också. Eller?
3: Ja jag upplever det så. Fast att folk säkert inte menar så.
0: Mm.
3: Och. Kasper gjorde det han älskade. In i det sista. Han älskade det här och han på frukosten han åt ju frukost med mormor och morfar varje dag på jobbet. Så på frukosten en, en timme innan så hade han och morfar så, så pratat om vilken traktor de skulle köpa härnäst. Alltså han brann verkligen
1: för det här. Mm. Han gjorde det. Det måste också kännas alltså det i allt det här måste ändå kännas fint på något sätt att, att ja. han fick göra det han älskade. För mig känns det väldigt fint
3: eh, och och det här med att de har sagt att Han har inte känt någon smärta mm. Sen där, Han blev ju utmedelvislös direkt när det här hände mm. Så att det sista han antagligen minns att han, han gjorde sitt jobb Med det han gillade
0: mm.
3: Sen är det fruktansvärt för oss anhöriga så alltså en 24-åring ska inte dö Alltså oavsett hur den dör Alltså det ska inte ske. klart. Och det här tar tufft på, på alla inblandade. Alltså mormor, morfar. Vi, jag och Kasper, Alltså vi har varit hos mormor flera gånger i veckan som vi föddes. Mm. De är som vår mamma och pappa också. Så det tar skithårt på oss Och så vi är en sån sammansvetsad familj. Antagligen mer än andra, eller vad jag märker i alla fall när jag pratar med mina vänner och sådär. Alltså vi firar allt som går att fira. Vi umgås hela tiden och hittar på saker. Och till exempel som nu, igår, då ringde morfar så att han skulle bjuda på frukost på lördag. Så att då ska bli 15 personer för att morfar ska bjuda på frukost. Alltså
0: mm.
3: vi är en väldigt, väldigt tight familj och det gör också att det tar väldigt hårt på oss. Mm. Um, Sen så är vi en tight familj hemma hos pappa också. Men ja, pappa bor ju som sagt tre timmar härifrån. Men han, han gör verk, verkligen verkligen eh, så gott han kan. Och är en, nära både mig och Kasper också. Eh, och vi pratar med pappa flera gånger i veckan. Fast att nu när vi har blivit vuxna att vi kanske inte ses så ofta. För att jag jobbar, Kasper jobbar och pappa jobbar. Och mina två halvbröder hos, eh, hos pappa är är fortfarande små, liksom, eller unga, så att vi, vi har väldigt bra kontakt med, eh, med dem också. Men här vi som bor i Tidaholm är liksom, ja, men, de är mina, min familj är mina bästa vänner och så är det och så har det alltid varit.
0: Mm.
1: Mm. Det låter jättefint. Mm verkligen. Mm. Jag tänker mycket på din morfar där som var med vid själva olyckan. Mm. Att det måste ta så himla hårt på honom också att ha varit där. Ja, det, det har nog tagit
3: väldigt hårt på honom. Sen är morfar en morfar. Är en morfar. <laughs> som inte, han visar inte så mycket känslor eller, eller så där Men han är också fruktansvärt ledsen, både han och mormor och morfar han är, jag skulle nog kunna tänka mig att han fortfarande är lite i chock kring det som har hänt jag menar han har ju fått göra hålar på sitt barnbarn och eh, jag vill inte gå in för mycket men jag vet att det inte var en så trevlig syn liksom mm. eh, så mycket kan jag väl säga och det är inte det, det är verkligen fruktansvärt och jag är egentligen glad att mamma och pappa faktiskt inte var på plats att de inte behövde uppleva det Fast att den som upplevde mest mesta är morfar. Så har ju vi andra också varit varit på plats. Liksom. Mm. Och sett när de har lyft in här i helikoptern. Och flugit iväg med honom. och ja, men, Sådär.
0: Mm.
3: Och den här olyckan blev
2: ju också en nyhet som det skrevs om i media. Mm. Hur kändes
3: det? Jag, eh, jag brukar säga. Eller jag tycker att. Eh, Kasper ska hyllas på alla sätt som går. För han är värd det. Han är verkligen värd att hyllas på alla sätt som går. Och Sen så är det. Automatiskt så fort det går ut i media. Så kommer ju också kommentarer från folk man inte känner. Och det är troll. Och... Som tycker sig dumt och sådär. Eh, och det är väl jobbigt för mig. För att jag blir, jag går in i försvarsläge. Gentemot min bror. Eh, fast att folk folk är dumma på nätet helt enkelt men annars så jag tycker att Kasper ska hyllas för den person han var och speciellt det här med organdonationen hur, hur viktigt det är att man, att man pratar med varandra och sina nära och kära om vad man vill göra för man, man vet aldrig när en, en olycka sker och det är, man ska aldrig ta varandra för givet och det är verkligen någonting jag har lärt mig efter det här
0: mm.
2: Mm. Minns du vad det sista ni sa till varandra
3: Ja, vi träffades söndag kväll. Alltså inte så ett innan det här hände. Och eh, han var på väg för att spela fotbollsmatch. Och han köpte monster. Alltså Tidaholm jag en väldigt liten så Så man stöter ju på varandra lite, lite som tätt. Så då gjorde vi det. Och då pratade vi om att han hade jagat dagen innan. Och han skulle spela fotbollsmatch. Och eh, att vi skulle börja spåra med våra hundar tillsammans. För han skulle fixa klövar till mig. Så vi kunde börja med vildspår. Det var det sista jag och Kasper sa till varandra. Mm.
2: Tänker du att det är något speciellt, och nu är ju det här som sagt väldigt nytt, men jag funderar ändå så här, är det något speciellt som du kommer göra för att hedra han?
3: Jag har ju redan anmält mig då till donationsregistret. Gjorde jag förra veckan. Men det finns så många, alltså det jag har sagt och sen är att jag vill aldrig att någon ska glömma Kasper. Liksom. För att jag vet själv. Hur det är. Min mormors pappa gick. Också bort i en arbetsplatsolycka. När han var 54. Inom lantbruket också. Och, eh, det är ju ingen jag minns om. Fast att jag minns någonting av egentligen. Eh, för att det var ju långt innan jag föddes. så Fast att eh, min familj har pratat om honom. Så det är det ju oavsett ingenting jag minns. Men jag kommer verkligen också kämpa för att. Ja, men när jag får barn i framtiden om jag får det att de ska ändå veta vem Kasper var. Det är, det är väldigt viktigt för mig. Att man inte när begravningen är över så glömmer alla bort. Utan jag kommer fortsätta lägga ut om Kasper och eh, skriva om Kasper och sådär. För det, det är väldigt viktigt för mig. Att man inte ja men nu har begravningen vart. Alltså ja.
1: Mm. ja. Vi är väldigt glada i alla fall att vi får dela Kaspers historia.
3: Ja. Det känns fint.
1: Mm.
3: Ja, jag tycker det är viktigt
0: mm.
3: Och viktigt att alltså lära ut om just organdonation Hur mycket det förändrar liv Och det är brist på organ i Sverige För det är inte, tack och lov, inte ofta olyckor händer Eller så pass ofta olyckor händer Där man kan donera organ mm. Mm. Ja, vi kan jättegärna länka
2: i texten till det här avsnittet där man kan läsa mer om organdonationer.
3: Jätte, jättegärna. Mm. Och du vet jag både pappa och eh, mamma också uppskattar och jag vet att de verkligen tycker att det, borde, det är ett ämne som borde lyftas.
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Så viktigt.
3: Mm.
2: Vi brukar också fråga våra gäster om de har fått något extra bra stöd eller något som de har saknat. Nu är det här väldigt färskt som sagt för dig. Men är det något speciellt som du känner så här långt har varit extra bra för din del?
3: Det är ju väldigt svårt för mig att säga när jag fortfarande lever i det. Men det, det som jag tycker är skönt är att mina vänner de låter mig avgöra om jag vill ses eller vill prata. Och vill jag göra det så bjuder de in direkt till det. Men de accepterar också om jag inte vill det. Om jag bara dyker upp utan att prata om det. Samtidigt som jag är en människa som behöver få älta. Jag behöver få prata och prata och prata. Eh, och de tar det. Fast att jag säger samma sak tio gånger om så tar de ändå det. Och det tycker jag är, är det tycker jag är väldigt fint. Och eh, även... Mina vallförköpare och så där. Jag har fått jättemycket blommor. Och över 100-200 meddelanden kanske. Och det är fint att se. Att man har så många människor runt sig faktiskt. Mm. Och
2: är det något speciellt som du önskar att någon hade gjort så här långt? Som de inte har gjort?
3: In inte vad jag... Vad jag kommer på faktiskt. Det enda jag tycker är jobbigt, det gör jag fortfarande det är att gå in på IKA och man ser att folk vill gärna komma fram och de blir obekväma och de vill beklaga. Och, och gör de det, då bryter jag ihop i kassan på ICA Det tycker jag är jobbigt. Mm. Mm.
2: Hade du önskat att de inte
3: kom fram då? Ja, jag hade gjort det. Men jag vet, alltså. Min familj, jag vet inte det, min familj, men de är nog inte sådana. Men jag tycker att det är jättejobbigt när folk kommer fram bara för att beklaga sorgen och sen går vidare. De ger mig inte utrymme för att prata. Mm.
1: Mm. Är det någonting annat som du känner att du skulle vilja säga eller berätta eller... Jag vet inte riktigt.
3: Det jag tycker bara att eh, jag nu efter att jag upplevt det här har lärt mig att man inte ska ta varandra för givet och det spelar egentligen ingen roll om jag säger det till alla i Sverige ta inte varandra för givet för, för jag tror inte att man förstår att man inte ska göra det förrän någonting händer.
0: Mm. Mm.
3: För jag också har också tagit andra för givet. Alltså mina nära och kära för givet. Det, är, det kommer jag aldrig någonsin göra igen. Man ska inte bråka över små saker och vara osams. För man vet aldrig vad som kan ske.
1: Vi brukar också fråga våra gäster hur man äger sin sorg. Och nu är det ju som sagt väldigt, väldigt, väldigt nytt för dig. Mm. Men jag vill ändå fråga dig hur du äger din sorg.
3: Ja, alltså jag ger mig själv utrymme för att var, känner jag att jag behöver vara ledsen fast att jag inte kan, känner att ja, jag kan inte vara ledsen nu. Det kommer inga tårar. Så är det helt okej. Okay. Och det är okej okay att jag försöker intala mig själv och intala mamma till exempel och pappa. Att det är okej okay att må, må bra i tio minuter och vara glad och tänka på något annat. Man behöver inte ha dåligt samvete. Och jag försöker hela tiden tänka. Vad hade Kasper velat? Kasper hade velat att vi var glada, att vi mådde bra. Inte var osams. Mm. Så försöker jag tänka. Och det är nog så jag, jag äger min sorg. Att vad hade Kasper velat? Mm.
1: Mm. Och så vill jag bara flika in att du faktiskt också har registrerat dig till. Vad heter det? Donations. Eh, ja,
3: eh, ja, jag har registret. precis eh,
1: mm. på Socialstyrelsen. Och det
3: är jätteenkelt, mm. det tar en minut och där kan man välja vilka organ man vill donera eller inte donera. Så Det är jätteenkelt. Mm.
2: Viktigt, verkligen.
3: Ja, och det är också viktigt nu när pappa har en tumör på sin djur som han kommer behöva operera snarast. Liksom. Det är det också viktigt. Mm. Mm. Man, ska, man ska ta tillvara på det man har, så är det. Ja, verkligen.
2: Mm. Och det var varit jättefint för oss Att få prata med dig Och få höra tack. om Kasper mm. Och vi ska också fortsätta Att hylla honom Och, och men, prata om
1: donationer mm, tack. tack så jättemycket ja. Och vi skickar massa, massa, massa Kärlek inför begravningen också Jättesnällt, tack så hemskt mycket mm. Tack själv Tack